0: El podcast de Despierta América comienza ahora. Despierta América. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida. Variados reportajes de Farándula y actualidad.
1: ¡Bienvenidos a Despierta América! Hoy es jueves 23 de septiembre del
2: 2021. Muchísimas gracias por elegirnos por para llenar sus mañanas de buena energía. Qué
3: rico! Oigan, ¿están, están bien? ¿Están muy bien! Pues se van a poner <risa> nerviositos porque hoy hablamos sin censura sobre un tema que genera muchísima opinión. Nos preguntamos, ¿hasta dónde podemos ah, llegar en la intimidad? Uh, es
4: un punto delicado, intercambio de padeos. Te las dejo para, es que la cosa? Cosa? Para, para que la para que la vaya, que la vaya pensando, ca... pensando,
5: analizando. Mm. Ya sabe que es aquí con nosotros para que no se pierda absolutamente de nada. Ese y
1: otros temas que te interesa vamos a tratar hoy aquí en Despierta América, como siempre. Vamos a comenzar ahora con las noticias y nuestra Sacha Preto, Sachita. Buenos días.
0: Bueno. Muy buenos días, señores. Y quiero contarles que por primera vez, desde que estalla la crisis bajo el puente fronterizo, el Departamento de Seguridad Nacional revela cuántos haitianos han sido procesados o expulsados a su país de origen y reconoce que las liberaciones en Estados Unidos se realizan a gran escala. En un comunicado enviado a Despierta América, dicha agencia nos aclara qué ocurre con quienes no son repatriados de inmediato, pero tampoco tienen base legal para quedarse, como nos explica Pedro Rojas en vivo desde Del Río, en Texas.
6: Sacha, muy buenos días, como tú lo has dicho definitivamente el gobierno poco a poco comienza a desglosar lo que ha ocurrido aquí en los últimos días y es que de acuerdo a las cifras que nos ha indicado, al menos 12 vuelos ya han partido a Haití y en total 1,401 haitianos ya han sido deportados a este país en los últimos, digamos desde el domingo hasta hoy, así que casi cuatro días de vuelos intensos, ahora bien, mientras eso ocurre, sabemos que cientos están siendo liberados, no solamente en el área del río, sino también en todas las ciudades fronterizas de Texas, al Igual que en San Antonio, Texas, donde hemos observado que también muchas personas están siendo liberadas en el aeropuerto de esa ciudad. De allí parten para el interior del país mientras ellos aguardan justamente sus procesos. Por otra parte, él también se nos emitió un comunicado que se nos indica que quienes no hayan sido deportados simplemente están siendo llevados a cientos centros de detención alternativos de ICE y o son liberados con notificaciones, dos tipos de ellas, una para presentarse en corte o otra para reportarse con las autoridades de ICE. El abogado Ezequiel Hernández nos explica exactamente de qué se tratan. Escuchemos.
1: Eh, lo más probable es que estas personas llegarían a una localidad diferente que sería aparte de Texas o de donde están ahorita en los centros de detención y que ya reportándose ahí podrían después darles lo que se llama la notificación para compadecer, lo cual se lo dieron al otro grupo ya tal vez porque ese grupo ya tenía una dirección y un lugar en donde llegar
6: justamente mientras esto ocurre el estado de Texas sigue mostrando esta pared de acero que ellos llaman que son decenas y por qué no cientos de patrullas fronterizas que están parqueadas justo frente al río para impedir que las personas siguen ingresando a esta zona del río y mientras esto ocurre también se da a conocer que el gobierno federal estaría planteando abrir un centro de detención de inmigrantes en la base de Guantánamo Bay en Cuba para capacidad de 400 personas, el gobierno está pidiendo al contratista que busque trabajar en ese lugar, que tenga trabajadores que hablen español y creo el idioma de la isla de Haití. Regreso con ustedes.
0: Y precisamente, Pedro Rojas, en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos aclara que ya no estaría tomando en consideración esta alternativa de la Bahía de Guantánamo. Vamos a ampliarles en instantes y te agradecemos por brindarnos en vivo estos detalles desde del río en Texas.
2: Seguimos luchando. Con ese ímpetu los Dreamers continúan alzando su voz para lograr que el Congreso garantice un camino a la ciudadanía en el paquete de reconciliación del presupuesto. En vivo desde la capital del país, Edwin piti nos dice cuáles son los próximos pasos que desde ya toman y si todavía hay vías para legalizar a unos 8 millones de inmigrantes a través de esta legislación. Adelante Edwin, buenos días.
4: Muy buenos días Carla. Te puedo comentar que los soñadores ya no están dispuestos a sentarse a esperar a que se les rellene de promesas como ha pasado en los últimos años. Por eso en las últimas once horas un grupo de soñadores de United We Dream llevaron a cabo una vigilia en los jardines del Capitolio para alzar su voz y exigirle a la Casa Blanca, a la Cámara Baja y al Senado de Estados Unidos que les den ese anhelado camino a la ciudadanía. A eso de las 5 de la mañana, como parte de nuestro compromiso con la, con la comunidad, las cámaras de Despierta América fueron las únicas que estuvieron con ellos al momento que culminó esta vigilia. Conversamos con uno de ellos y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
7: Estamos ahorita con DACA en limbo y pues tengo personas como mi mamá y otras personas que se quedaron fuera de DACA que están sin protección en este momento y sabemos que los demócratas en el Congreso tienen el poder de darle a nuestras comunidades ese alivio, ese camino a la ciudadanía que tanto hemos pedido.
4: Y una de las cosas que más le duele a Karina es que su hijo votó por primera vez en las últimas elecciones presidenciales por los demócratas y ella asegura que todavía no le han cumplido la promesa que hicieron durante campaña. Carla
2: Ahora Edwin, ¿cuándo podrían pues, los soñadores saber qué va a ocurrir con esta petición de ciudadanía? Y no solo para ellos, sino para los 8 millones de indocumentados.
4: Bueno, por el momento, Carla, lo que han escuchado por parte de líderes en el Congreso es que las conversaciones van a continuar con la parlamentaria y tal como habían dicho en un inicio, el proceso se va a extender. Así que ya la fecha para lograr un acuerdo no sería el próximo 27 de septiembre, sino más bien durante las dos primeras semanas de octubre. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Carla.
2: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país.
3: Y esta mañana se conocen más detalles de la autorización de la vacuna de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19 que acaba de aprobar la FDA. ¿Quiénes la recibirían? Bueno, todas las personas mayores de 65 años y aquellas que tienen condiciones de salud que los hacen más vulnerables, además de los trabajadores que están más expuestos a contraer el virus. Y un dato importante, deben colocársela seis meses después de la segunda
8: dosis.
0: En horas de la noche, residentes de Utah celebran una vigilia en tributo a Gaby Petiro, cuya desaparición y homicidio ganan atención a nivel nacional. Participantes afirman que este evento busca crear conciencia sobre las víctimas de violencia doméstica y sobre personas que siguen desaparecidas, pero no se les busca con la misma intensidad como ocurre con miembros de las comunidades indígenas, afroamericana y otras minorías.
2: Y precisamente esta mañana un equipo de buzos especializados se une a la búsqueda de Brian Laundry en una reserva natural de Florida. Ellos usan tecnología moderna para sumergirse en aguas profundas. El novio de Gaby Petiro habría sido visto por última vez hace una semana cuando anunció que se dirigía al parque. Según testigos, la pareja protagonizó un incidente en un restaurante de Wyoming poco antes de reportarse la desaparición de la joven.
3: Y les cuento, sí, sí, sonrisita, les cuento que todavía tenemos oportunidad de convertirnos en millonarios, ¿sí? Ningún boleto ganó el premio mayor del Powerball, por lo que ahora la cifra sufre. Nilo, por favor, súbele. Sube a 490 millones de dólares. Ahí está, casi 500. Qué hermoso se escucha y se vería aún más bonito en mi cuenta del banco. Pero bueno, se trata del décimo premio más grande de la historia de esta lotería. Así que así si ya sabes, tienes de aquí al sabadito, van, se compran su boletito, cruzan los dedos, porque la suerte es loca y a cualquiera le toca.
0: Y es... Muy importante revisar los números porque hay premios sí. menores, ya se los hemos dicho aquí en Despierta de América, que bueno,
2: eh, puede algo ser el al principio, Ajá. ¿no? De algo más grande. Estoy de acuerdo, se vería muy bonita, no en tu cuenta en la
3: <risa> O en la de Sacha, o en la de que sea, la cosa es que ya salga, porque ya,
2: mientras más sube, más nervioso Si sí, me la le gano, un... les comparto. Órale, va. Prometido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah. No, 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 no. ¿Cuánto, ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Lo que salga de tu corazón. Dale, carne. pues tú, ¿cuánto quieres? No, yo
3: sí quiero lo que salga de mi corazón.
0: Y ahora mismo, cerca de 11 millones de personas ya serían elegibles para recibir la vacuna de refuerzo de Pfizer contra el coronavirus. Estamos hablando del grupo de adultos mayores de 65 años a quienes le colocaron la segunda dosis al menos hace seis meses. A ellos se les suman quienes padecen enfermedades de alto riesgo y trabajadores más expuestos al virus. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos cuenta cómo tan pronto como este viernes harían, comenzarían a aplicar ya esta dosis de refuerzo. Romy, adelante.
9: Así es, Sasha, muy buenos días y bueno, tal como tú lo dices, tan pronto como este viernes ya podría iniciar esa dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19 de Pfizer, la cual la FDA aprobó. ¿Para quién la aprobó? Principalmente para tres grupos: las personas mayores de 65 años, aquellos mayores de 18 años y que tienen condiciones preexistentes que los hacen más vulnerables al COVID-19 y que si contraen la enfermedad podrían morir. Pero también aquellos trabajadores esenciales. Es un grupo pequeño, hasta ahora solamente se ha dicho preliminarmente que podían ser los trabajadores de supermercados, por ejemplo, los maestros y también las personas desamparadas. ...y que también eh, cuidan a niños menores de edad. Y bueno, quienes también tendrán que esperar son aquellas personas que recibieron la vacuna de Moderna y la de Johnson Johnson. Esa todavía no es aprobada por la FDA. También los CDC se están reuniendo el día de hoy. Ellos están realizando una reunión de dos días para también eh, implementar sus propias medidas... Y bueno, lo que dice el doctor Anthony Fauci es que él espera que los CDCs y la FDA digan que para aquellas personas que ya recibieron las dos dosis podrían recibir esa tercera meses después. Y los que recibieron la de Johnson Johnson, que es una sola vacuna, reciban la segunda algunas semanas o meses después. Por otro lado, bueno, aquí en la ciudad de Los Ángeles ya se empezó a implementar la medida que pide pruebas de vacunación para eventos masivos. Estamos hablando de conciertos, de partidos de fútbol etcétera, así que deben de traer su prueba de vacuna o una prueba negativa de COVID-19 ese es todo mi reporte desde Los Ángeles, California Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio, muy buenos días
0: buenos días para ti también, gracias Romy alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América autoridades mexicanas realizan un operativo sorpresa contra el campamento de migrantes en Ciudad Acuña. Los uniformados desalojan a cientos de revoqueados y los trasladan a nuevos destinos alejados de la frontera estadounidense. Jessica Cermeño acaba de entrar a la instalación y nos muestra lo que ocurre en vivo. Jessica, adelante.
10: Gracias, Sacha. Pues lo que vemos aquí es que todavía hay flujo en este río Bravo, pero la verdad es que he visto escenas muy conmovedoras, Sacha. He visto familias enteras que han decidido en unos minutos cambiar su vida, tomar la decisión de si se quedan en Estados Unidos o si se quedan en México. Esta familia es como esta que tú estás viendo, Sacha que vieron a los agentes migratorios del lado mexicano y se dieron cuenta que era lo último que podía pasar. Mira nada más cómo están con todas sus cosas, Sacha. Lo que están haciendo ya ni siquiera, ya ni siquiera es desprenderse de la ropa y pasar, porque como puedes ver ahora de aquel lado... Se ha duplicado el número de agentes en este cruce fronterizo y ahora estas familias que se llevan todo lo que les donaron, ropa, pañales, eh, algunos utensilios, que se lo llevan en unas bolsas negras, son recibidos de aquel lado por agentes estadounidenses con mantas térmicas. Sí, definitivamente hay un cambio, hay muchísima más vigilancia. Las personas que cruzan hacia allá, por favor, esta imagen es muy importante porque las personas que cruzan hacia allá saben que no van a poder poder regresar a México. Están tomando la decisión debida de irse hacia aquel lado y de no seguir acá, porque aquí lo que hemos visto también de este lado son eh, patrullas de la Policía Municipal de Ciudad Acuña, del Instituto Nacional de Migración y hay también agentes de la Fiscalía que saben, Sacha, que algo está pasando. Regreso contigo.
0: Antes de despedirnos Jessica, eh, ¿se ha informado a dónde serían enviados o reubicados estos migrantes que queden del lado mexicano y que ya no puedan cruzar hacia Estados Unidos?
10: No, Sacha, hay muy poca información Ayer estuvo aquí el Comisionado Nacional de Migración Dijo que se respetarían sus derechos humanos No hemos visto que los detengan con violencia Dicen que van a negociar con ellos Que van a buscar de alguna manera regularizarlos Pero sí les han dejado claro que los que se queden de este lado Tienen que quedarse de este lado Ya no va a haber la posibilidad de esto Estamos viendo quizá los últimos momentos de paso por el río Bravo Que habíamos visto en estos días Regreso contigo
0: Bien, Jessica, gracias por informarnos en vivo desde Ciudad Acuña, en México. Y mientras eso ocurre allá, quiero informarles también que acaba de dimitir hace solo unos instantes el enviado especial de la administración Biden a Haití, diciendo que la deportación de estos ciudadanos ha sido inhumana. Se agrava, por supuesto, esta crisis para el actual gobierno y aquí en Despierta América seguimos muy de cerca el desarrollo de esta historia. Quiero contarles también que toda una familia enfrenta cargos por agresión por propinar una verdadera paliza a un estudiante y a su avisa Muela, de 76 años en los predios de una escuela secundaria en Florida. Ambos padres y el menor alegan que se trata de una reacción ante el acoso escolar que sufría su hijo por parte de una de las víctimas. María Fernanda
11: López tiene los detalles. <risa> Las imágenes son perturbadoras. Un padre alienta a su hijo a que golpea a un compañero de escuela mientras el adulto golpea a otros estudiantes que tratan de parar la pelea. Al tiempo, su esposa golpea a la bisabuela del otro niño golpeado. ¿Qué
9: le puedo decir de cómo está esta sociedad en estos días?
11: La pelea se desató el lunes al terminar clases en la escuela Rolando Espinosa en Doral. Según el reporte policial, los problemas entre los jovencitos habían comenzado días atrás. El incidente ocurrió exactamente a media cuadra de distancia de la escuela en este punto donde la agresión escaló a mayores. Los estudiantes aseguran y nos dijeron a Noticias 23 que ambos involucrados ya tenían antecedentes violentos. El niño que era golpeado es el niño que tú me dices que era el que venía ya buscando problemas sí. y haciendo ataques.
7: En el colegio lo conocen por eso, porque él es muy busca problemas. Y de hecho, él ya el viernes le había golpeado y ya lo había amenazado.
11: Los padres arrestados, Michael y Natalie Lavoy, aseguran que su hijo era víctima de acoso o bullying de parte de la presunta víctima y que el viernes pasado había incluso amenazado con violar a la hija menor de 12 años.
1: No importa lo que haya sucedido, uno no puede llegar a eso, uno tiene que acudir con otras medidas, tiene que contactar a la directora del colegio, tiene que hacer otras cosas, no puede llegar a ese punto. Eso es intolerable.
11: Mientras peleaban, Michael y Natalie Lavoy salieron del auto del cual había salido su hijo de 15 años para golpear al otro estudiante y comenzaron a patearlo y golpearlo en la cabeza. Cuando la bisabuela de 76 años trató de romper la pelea para ayudar a su nieto, Natalie Lavoy la empujó al suelo, la agarró por el pelo, ambos brazos y en el proceso sus uñas se clavaron en los antebrazos. No es lo que estamos acostumbrados a ver acá. Ni, ni la educación que le damos a nuestros niños. El Distrito Escolar de Miami-Dade en un comunicado dijo, urgimos a los padres a que hagan su parte y actúen responsablemente, siendo un modelo a seguir para sus hijos. Los estudiantes involucrados en este incidente serán disciplinados acorde a los códigos de conducta. Informó María Fernanda López, Univisión.
1: A mamá, pero no se está refiriendo a tu mamá. Claro, la verdad, claro. sí. como de se borrachos traducción. de cantina fue este pleito. Pero de... es que siempre pasa, mamá. ¿no? Previo a esto y
3: calienta los motores y da publicidad. Oye, y mucha y da gente promoción. el día de ayer comentó que eso era parte de un numerito creado de, no, para dice. la publicidad, pero ya viendo esta conversación. No, ¿no? y además que no sí se pegaron, sí si hubo sangre y sí. todo, ¿no? Y, Entonces, a y qué si pasa. no
5: fue personal, yo creo que ya ahorita ya la ya. llevaron al nivel personal, porque tú dijiste, yo dije, no, que me tiene que Además, miedo, el que ya le dijo, no, soy otro
3: bulto ahí que me van a subir nomás a recoger un cheque, porque todos dicen que los peleadores que los queda el Canelo de Álvarez no sirven para nada. ¿no? No. Y le agrega pues la capita eso. de la historia a la mamá. De o sea, este. Ayer hablábamos, con solamente por subirse a ese escenario, ya le dieron la mitad de los millones. No, ya, para qué te platico. Qué? Bueno, bueno,
1: vamos pues. a
5: mandarles a Alan Techer ahí. para yo, que Yo, yo, yo me
3: subo, ya. metí un golpe al Canelo. Y, y Me quedo. Vengan, los míos.
1: Oigan, pues hoy es cumpleaños de Enrique Iglesias. Ajá, efectivamente. Exactamente. De su papá. De Julio Iglesias. Es cumpleaños de Julio Iglesias. Y desde acá, bueno, le estamos mandando una gran
3: gran felicitación, llena de cariño. Uy, hay muchos que aquí irían personalmente a darle Ajá. un abrazo y un beso. ¿No? No, no, qué maravilla. Muchos y
5: muchas, pero quien está listo para regresar a los escenarios es su hijo, Enrique Iglesias y nuestro amigo de Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro, compartió con él y nos adelantó un poco lo que está preparando todo, todo, ¿eh? junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra. Vamos a verlo.
12: Sin duda, una nueva aventura musical. Yo estoy feliz de estar arriba al escenario. Cerca de mis fans, cerca de mi público, Ricky es un buen amigo mío.
4: La gente se pregunta mucho, Yo no una gran estrella, Ricky una gran estrella? ¿No hay egos en el escenario? ¿Cómo, cómo ha fluido toda esa, esa comunicación?
12: Yo creo que no hay egos porque nos conocemos desde hace muchos años uh -huh. y nos hemos llevado siempre estupendamente bien. Hacer una gira juntos eh, con, con otros artistas no es fácil, te tienes que llevar bien. Si no, se va a notar la fricción y se va a notar arriba del escenario y el público se va a dar cuenta.
3: La semana pasada Enrique estrenó su
12: más reciente álbum titulado final volumen 1 después de 7 años de ausencia musical. Es un proyecto eh, que el título lo dice todo, es final de esta etapa mía musical, como álbum. El, el, el hecho de, hacer, de poner 10 o 12 canciones en un disco, escribir solo para ese disco, ¿no? eh, en el futuro a lo mejor voy a sacar un sencillo o, ¿no? o a lo mejor eh, algo, yo que sé, o, otras. Pero un álbum eh, de 10 12 canciones, estas, estas por ahora es mi etapa final.
4: Al igual que todo el mundo, la pandemia ha sido muy difícil para Enrique, pero lo ha acercado más
3: a su familia, en especial a
12: sus hijos y pareja. No, la pandemia para todo el mundo ha sido eh, horroroso, pero eh, yo soy. Si ha, ha habido un, algo positivo para mí, en lo personal, es que he podido estar en casa, he estado metido en casa un año y pico, y he visto a, a Mary, que tiene un año y medio. Mary nació justo antes de COVID. Eh, wow, sí. Un mes antes, eh, y he podido estar en casa todos los días con ella y verla crecer y desarrollarse. Y, ahí, y a mis gemelos también, por supuesto. Ha sido increíble. Me lo, me, me lo paso estupendamente cada día. Cuando me despierto, cuando estoy con ellos, cuando se pelean, cuando se ríen, cuando, cuando me pegan, cuando me chillan, cuando. No lo pasamos bien. He estado más con mi familia, con mis, con mis tres eh, bebés y, y, y con mi novia en casa, y, y, y solos ahí. La verdad es que hemos estado muy unidos. Y lo, no lo hemos pasado bien con mis hermanos y con mis hermanas, pues por COVID no hemos estado tantas veces juntos, muy pocas veces. ¿Y con tu padre has hablado con él? Yo, ¿no? Con mi padre he hablado un par de veces y está muy bien. Desde Las Vegas, Nevada, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.
3: Es que bueno que esté bien, en Julio Iglesias sí, Y bueno, el que está, que te viene Avísame, me ¿No? ¿No? a
5: entrevistarlos A Julio o a Enrique? A los dos, dos. No, está buena pero esa ahorita, gira Ahorita ¿no? no, para esa gira sí, me ofrezco lo que ustedes necesiten Para ir a entrevistarlos, hacer todo un trabajo sí, Con Enrique Iglesias Que de verdad, mira, primero Enrique sigue siendo el mismo Desde la primera, sí, yo creo que se ha entrevistado sencillo. Desde su look hasta su uh -huh, manera uh -huh. de, de hablar y ahora la paternidad, qué lindo, sí. cómo ha disfrutado a sus hijos. Y dice, desde el día que nació ha estado ahí, es algo que quizás no lo tuvo
3: con su padre. Sí, claro, sí, y es que el timing ¿no? antes de la pandemia, pues lo, lo, obligó, lo obligó, sin querer queriendo, Ajá. a ver todo ese nacimiento. Sí, y padre. A y, y que lo haya hecho todo en secreto y todo, bueno, pues también ayudó. Es que nunca nos enteramos ¿Nunca de los embarazos, enteró? de nada, no, de
1: ninguno, de
5: los gemelos ni de Ana Kournikova salió. Sí, genial. Nunca, nunca. Y bueno, pues ya
3: pandemia con los hijos y con Ana Kournikova, pues... Pero ya. Uno, uno se, se puede sí,
5: quedar
1: se en se casa. Pasar buena, una buena. No puede quedar en casa. Una buena pandemia.
3: Una buena temporada. Mándeme otra pandemia, pandemia, dice Ricky. <risas> Lo que sí me parece el, será el último disco de él. No, creo.
2: Okay. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida: el de Despierta América.
3: Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero ¿hasta dónde se debe llegar a, en la intimidad para salvar una relación o para complacer a la pareja? Por eso hoy nos acompaña la sexóloga, autora, gran amiga nuestra Silvia Olmedo, en vivo desde la Ciudad de México y ella nos va a ofrecer estas respuestas que nos hacemos sobre estas relaciones de pareja. ¿Cómo estás Silvia? Muy bien, muy bien Alan. Qué gusto verte. Bueno, mira, hay preguntas, hay unas preguntas que nos enviaron algunos televidentes. A ver qué piensas, qué opinas y nos das tu, tu respuesta, ¿te parece? Me parece. Veamos la primera.
5: Hola, mi nombre es José Velázquez desde San Antonio. Mi pregunta es, ¿qué hace una pareja para salirse de una situación de monotonía y aburrimiento?
13: Uh, ¿Y lo peor o lo mejor es que eso nos pasa a todos después de la fase de enamoramiento y unos añitos, la gran mayoría de nosotros entramos en esa fase Ojo, y esto es importante Cuando te pasa eso, lo que cuesta si fuéramos un coche Nos cuesta, digamos, encender el carro O sea, nos cuesta prendernos, nos cuesta excitarnos Pero una vez que nos excitamos, una vez que prendemos ese coche Con nuestra pareja podemos ir casi a 200 por hora Entonces, claves para acabar con esa monotonía. Uh -huh. Primero, aunque tú ames mucho a tu pareja, lo que nos pasa a todos es que nos hemos acostumbrado a ella y la parte animal que tenemos no la identifica casi como algo nuestro. Entonces vamos a buscar el cambio. Primero, cambio físico. Cambio en la forma de vestir. Lencería, importantísimo Yo que siempre llevo el negro a cambiar al rojo Importantísimo Porque el hombre es muy visual Y de verdad claro. que cuando cambias a otro tipo de lencería Él de repente casi automáticamente se prende Igual, si llevabas braguitas, pues te pones tanguitas O sea, le cambias Olores, importantísimo también Es muy importante cambiar de olor, de perfume Porque tu esencia está ahí La atracción está ahí, pero si cambias de perfume tu pareja, la mujer y el hombre, lo van a identificar como algo distinto. Hay una dinámica que pueden hacer. El problema es que necesitamos volver a, a recuperar okay. el cazador y la cazadora que tenemos. ¿no? Les invito a que se vayan a bailar con su pareja, a un sitio que los dos desconozcan y sea... Una situación nueva. ¿Por qué? Porque en una situación nueva, tu pareja, por ejemplo, bien vestida y guapa, se vuelve más atractiva.
3: ¡Híjole, qué increíble! Muy bien, estamos empezando muy bien. Vamos con la segunda pregunta que le envía Melisa Pedrosa.
7: Lo escuchemos. Hola, mi nombre es Melisa Pedrosa desde San Antonio, Texas, y mi pregunta es, ¿hasta qué punto uno debe seguir o complacer a la pareja para ayudar la relación?
13: ¿Hasta qué punto? Hasta el que tú quieras y en lo que tú quieras hacer. Si algo no lo quieres hacer y no estás convencida o convencido, tu cuerpo no va a responder bien. Por ejemplo, en el caso de la mujer, claro. no lubrica y va a doler. ¿Ok? Entonces, nunca hay que hacer nada que tú no desees hacer. Nunca.
3: Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que le envía Ingrid y Jorge. Sí, es una pareja desde Nueva York.
10: Se habla de experimentar, de hacer algo, de que hay una persona extra en una relación de pareja estable, o sea, de manera casual o de manera momentánea. Bueno, vuelan las fantasías. Yo creo personalmente que como adulto que se tiene que tener la responsabilidad y que sea de mutuo consentimiento. De pronto puede funcionar.
2: Pero lo que pasa es que ustedes siempre quieren experimentar con otra mujer. Y no podríamos nosotras las mujeres experimentar con otro hombre.
10: Entonces no, lo que queremos saber es si es, se puede recuperar una relación de pareja estable después que se haya acusado la línea y haya intervenido una tercera persona. ¿Es esto posible?
13: Ahí les va a encantar el juego de las llaves porque ahí aparece. ¿Sí? Pero sí, sí se puede, pero no todos estamos preparados para hacer todo con la pareja. A veces es mejor dejarlo en fantasía, porque tú te imaginas haciendo algo, pero cuando ves a tu pareja, los celos o la inseguridad puede acabar con una relación. Hay que tener mucho, mucho cuidado con nuestras fantasías, porque no todas hay que llevarlas a la realidad.
3: Eso, me encanta. Oye, Silvia, ¿cómo podemos iniciar esa conversación hoy eh, con nuestra pareja? sobre lo que queremos cambiar o, o, o lo que queremos mejorar en la intimidad? Porque a veces nos da pena o nos da miedo decirles realmente lo que queremos o lo que nos gusta.
13: De la manera más orgánica, la más orgánica es como yo lo hago con mi hijo. Cuando yo veo, cuando yo quiero hablar del de amor en los adolescentes, pongo una serie y le digo, oye, esa niña, tú lo haces igual. Pues yo sugiero poner, por ejemplo, el juego de las llaves. ¿Por qué? Porque aparecen muchas situaciones y tú le empiezas a mirar y le preguntas, oye... Tú harías eso, no lo harías, te late, no te late. Es un pretexto, ¿para qué? Para que empieces a hablar de algo que tú quieres hablar sin eh, forzar la situación bueno. de una manera muy orgánica.
3: Oye, Silvia, pues ya sabes que, que, que te amo. Y gracias por esos consejos, gracias por, por estas, este, ¿no? esta, esta información que nos estás dando y decirles que, por supuesto, no se pueden perder el juego de las llaves en su segunda temporada por pantalla. Y tampoco tu programa, que yo sé que estás estrenando un programa nuevo. Así que te mando un abrazo enorme.
13: Muchas gracias. Nos vemos.
3: Nos vemos pronto allá en la Ciudad de México. Muchas gracias, Silvia. Qué gusto verte otra vez. Ahí está. ¡Ay, hasta dónde puede llegar uno en la intimidad!
0: En este mes de la herencia hispana, quiero invitarte a un restaurante que se ha convertido en punto de referencia en Nueva York. Te cuento que lo primero que ves al entrar a la morada, así se llama el comercio, es un gran letrero en el que se lee no más deportaciones. En vivo desde la Gran Manzana, Damaris Díaz nos dice que en ese lugar las personas entran como clientes y salen como amigos. No es así, Damaris, muy buenos días, cuéntanos.
14: Muy buenos días, mi querida Sacha. Me da mucho gusto saludarte desde el Bronx. Estoy en la morada. Como dices, ahí mira, no. Deportaciones, no más, no más injusticias con nuestra gente latinoamericana que ha llegado aquí para trabajar, para echar para adelante. Y sabemos que esta pandemia ha atrasado eh, esa meta, ¿no? Ese sueño americano de tanta gente. Y por eso es que Natalia Méndez trabaja tan fuerte en esta comunidad para ayudar a la
15: gente. ¿Cómo estás, mi corazón? Uh, en esta mañana muy emocionada porque ustedes están aquí, así que gracias por venir.
14: Natalia, sabemos que tantos negocios se han visto afectados en medio de esta pandemia, muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas ustedes han batallado para mantenerlas abiertas porque también están ayudando a la comunidad, ustedes han le han dado comida a cientos de familias aquí en Nueva York, sin un costo alguno.
15: Así es, desde el mediado del... Eh de abril del 2020 estamos este, aquí abiertos haciendo nuestras comidas, nuestros almuerzos, a como usted lo dijo a este miles de um, son miles de platos, pero cuando hablamos un número y vamos a las calles a distribuir, pues es nada. Pero aquí estamos. Entonces ya no somos un restaurante al 100, cien, al ciento somos este una cocina comunitaria. Un hogar para tantos inmigrantes. Llegó hace casi 30 años
14: aquí de Oaxaca, México. ¿Qué significa para usted poder ayudar y aportar así en la vida de tanta gente, muchos de ellos indocumentados?
15: Creo que solamente es un privilegio y somos una familia, somos un equipo, están los muchachos ahí como ustedes pueden ver. Vamos a conocerlo, vamos a caminar con él, ya vamos a ver, aquí tenemos desde muy temprano en la mañana
14: ya preparando lo que van a ser los sazones, ¿qué, qué es lo que distingue la cocina
15: de la, de la doña Natalia aquí, la morada? Eh, yo pienso porque todo lo hacemos este con nuestras propias manos, como pueden ver desde el comienzo, desde como pelamos un ajo un vegetal, cocinamos nuestros frijoles, todo esto hace que este, nuestra cocina pues sea como este, muy auténtica. Y
14: lo hacen con muchísimo amor y, y es por eso que la gente sigue visitando aquí a La Morada, un lugar muy especial aquí en el Bronx
15: y cuentan con el apoyo de Natalia y Aquí estamos cocinando este, unos frijoles y este, vamos a cocinar maíz y unas calabazas que ya tenemos picada para oh, wow. hacer esto que llamamos nosotros en Oaxaca la milpa entonces esta es una comida totalmente este, uh, vegana para todas las personas y esto nos ayuda mucho en este momento que estamos pasando una crisis de, de pandemia. Nos ayuda a sostenernos como este alimento y también tiene los nutrientes para que este virus no nos ataque tan duro. Me encanta escuchar eso. En algún
14: momento en nuestras vidas todos necesitamos una mano, una ayuda y con, qué bueno poder contar con estas manitas aquí, preparando esta comida con todo el amor de su corazón y ayudando a esta comunidad creciente de latinos que Tantos eh, necesitan este apoyo, este cariño y este amor que reciben aquí en La Morada cuando vienen a comer, muchos de ellos gratis, porque la pandemia, como saben, ha dejado a mucha gente sin empleo y sin dinero. Ahora que estamos celebrando el mes de la herencia hispana, también te queremos celebrar a ti, mi querida Natalia.
15: Así es. Nosotros todavía seguimos...
14: No. regresamos allí al estudio yo me quedo aquí contigo, vamos a cocinar ¿te parece? Sí. te
15: claro, voy a ayudar te voy a
0: poner a cocinar ah, ¡Qué rico, muchísimas gracias Natalia por ese esfuerzo tan grande que hace por nuestra comunidad y por llevar el nombre de los latinos muy en alto vamos a continuar con más aquí en Despierta América y gracias a Damaris que se ponga a cocinar
2: continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas
8: para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
2: Bienvenido, doctor Juan, ¿cómo amaneciste?
8: Muy bien, gracias, Carla. Buenos días y buenos días a todos ustedes.
2: Bueno, listos para enlazarnos con nuestra reportera Paula Gutiérrez, que nos tiene su reporte del Minuto Saludable. Buenos días, Pao.
16: Muy buenos días, Carlita. Buenos días, doctor Juan. Exactamente, aquí estoy, al pie del cañón. Bueno, la FDA aprueba un tercer refuerzo de la vacuna Pfizer. ¿Para quiénes? Les traigo la información. También conoceremos en qué punto se encuentran nuevamente las muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos. Y les tengo las cifras. Además, un camión de una funeraria pasea por las calles anunciando un letrero que dice No te vacunes, como diría nuestra amiga Giselle Blondet. Esto se está poniendo color de hormiga brava. Aquí les va el Minuto Saludable. La FDA autoriza la tercera dosis de Pfizer para los mayores de 65 años y personas de alto riesgo. El anuncio se produce días después de que un grupo asesor de la FDA rechazara abrumadoramente un plan generalizado de la Casa Blanca para aplicar un tercer refuerzo de la vacuna a la población que ya ha recibido dos dosis. No obstante, el panel respaldó la dosis de refuerzo solo para las personas mayores de 65 años, personas con alto riesgo de contraer el virus y ciertas poblaciones como los trabajadores de la salud, maestros y personal de guarderías, trabajadores de supermercados y aquellos en refugios para personas sin hogar o prisiones entre otros, dijo la comisionada interina de la FDA, Jane Woodcock Estados Unidos está luchando contra el aumento del número de muertos y la escasez de recursos hospitalarios bajo la pandemia COVID-19, y todo eso podría complicarse más aún con la próxima temporada de gripe dijeron expertos en salud Estados Unidos tiene un promedio de más de 2.000 muertes diarias por COVID-19 según datos de la Universidad Johns Hopkins el camión negro circuló por la zona donde se jugaba un partido de fútbol americano en Carolina del Norte, llevaba el nombre de una funeraria y un mensaje bien claro, no te vacunes. Sin embargo, esta provocadora iniciativa creada por una agencia de publicidad tenía como fin todo lo contrario, invitar a los ciudadanos a recibir su dosis contra el COVID-19. Ay, 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 bueno, y déjeme añadir que esta agencia de publicidad de Charlotte decidió dejar de lado las estrategias de marketing tradicionales y tomó el asunto en sus manos, pero aquí está el truco no hay ninguna funeraria Wilmore y cuando visita su sitio web te lleva a una página en la que te indica indica a todos los visitantes que hagan totalmente lo contrario de lo que está escrito en el camión, vacúnate ahora, aparece en la página junto con un mensaje que dice, si no, hasta pronto, ¿qué les parece? Los comentarios desde luego en las redes sociales, no podían faltar. Carlita, doctor Juan, donde dicen bueno, psicología inversa, excelente estrategia veo el mensaje directo, si no te vacunas, la muerte encontrarás así dicen las personas, ¿qué les parece?
8: La verdad que es hay, hay muchas personas que han utilizado diferentes maneras de, de llevar el mensaje, ¿no? Así que muchísimas gracias uh -huh. eh, Paola por ese minuto saludable y claro Carla, sí. ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami-Dade College, y el doctor Danilo Barco, que hace tiempo no te veía, Danilo, ¿será porque tenías un poco de estrés? No, tú nunca <risa> tienes estrés. Doctora, el doctor estrés, sin estrés. estrés.
1: Oiga, y un saludo para la doctora Adile para Carlita. Estoy muy feliz de
8: estar aquí. Igual, buenos eh, días a los dos. Doctora Gracias, Garcés, Buenos días. ¿qué, ¿Qué nos puede decir de, del refuerzo?
7: Eh, bueno, la noticia del refuerzo es algo que se ha venido trabajando realmente desde la semana pasada. El grupo de personas que asesores determinaron de que el refuerzo tendría que ser para las personas mayores de 65 años. Ya se había dado la, la luz verde para las personas que estuviesen problemas del de sistema inmune y en estos momentos se agrega a las personas mayores de 65 años, personas con, con eh, eh, enfermedades que pueden afectar la salud y que han sido de alto riesgo, como sola diabetes, obesos, hipertensos, pero también se agregan los trabajadores de la salud o personas de alto riesgo ocupacional. Vamos a hacerlo, que el serían día no
10: entonces...
8: ¿Aló? Sí, te escuchamos, doctora.
7: Perdón, este, eh, tenemos que considerar que también se agregan las personas con alto riesgo ocupacional, que son aquellos que trabajan en hospitales y en contacto directo con poblaciones que no, probablemente no tienen altas tasas de vacunación y sí altas tasas de transmisión, como también son las presiones.
8: Muy bien, eh, gracias doctora. Doctor Barco, muertes por COVID es lamentable que hasta este punto estemos hablando eh, de eso, ¿no? pero sigue ocurriendo
1: y desde el año pasado el señor Bill Gates nos lo había advertido vamos a llegar a una cifra de muerte de 2.000 personas al día yo solamente quiero tocar esa fibra sensible de usted que nos está viendo para que si puede hágase vacunar, hombre, créanos mire, acabé de atender un paciente de Miami muy adinerado que me decía, Danilo, no me entra el aire, con toda la plata que tengo no puedo comprar aire Así es que si usted puede, prevenga, hágase vacunar y tome las medidas necesarias que hace tiempo venimos insistiendo aquí. tú pues
8: Sabes que eh, Carla y Danilo estaba mencionando a Bill Gates. Bill Gates también dijo algo cuando la, el debate entre la economía y la salud pública. Bill Gates me acuerdo que dijo la economía siempre se puede revivir. A un muerto no se puede revivir.
2: Así es. Bueno, doctor, vamos a aprovechar que estás aquí. Eh, si se nos permiten los doctores, vamos a pasar aquí al centro de, del estudio porque vamos a hablar de las mascarillas y les preguntamos, ¿están ustedes usando la misma máscara desde el principio de la pandemia? Si es así, hay que poner mucha atención porque puede que ya no esté funcionando como debiera. Hoy les vamos a decir cuál es la mejor máscara para protegernos de la variante Delta. Doctor Juan, a ver, vamos a comenzar con estas máscaras de tela eh, que, que pues, para muchos son muy cómodos, pero ¿realmente protegen, doctor?
8: Ah, hay, hay, varios, hay varias consideraciones. Una de las cosas que tienen que entender es que estamos lidiando ahora con una variante Delta. Uh -huh mucho más contagiosa que eh, la variante anterior entonces es más fácil que las partículas pasen de una persona a otra la carga viral de una persona que tiene la variante delta es puede ser hasta mil veces más que anteriormente y por eso es que la máscara es eh, extremadamente importante ¿Qué sucede vamos a empezar de las que más funcionan ¿no? La, las máscaras que más funcionan son estas n95 uh -huh. ok eh, la N95, lo que quiere decir por qué es 95, o la KN95, uh -huh. porque el 95 de las del 95% de las partículas van a ser filtradas por esta máscara, ¿ok? okay. Uno se la pone obviamente tiene que quedar por encima de la nariz, por encima de la boca y tiene que quedar bastante apretadita, pegada, para que no entre ningún tipo de partícula. La otra máscara eh, que también funciona, uh -huh. no tanto como la KN95 o N95, es la máscara quirúrgica. Todo el mundo ya tiene acceso a esta máscara sí. quirúrgica. Es la como la que, más
2: se, es la que más se ve, yo esta creo. Esta es la más que yo
8: uso. Uh -huh. Esta es la que yo uso constantemente. Si estoy entrando al hospital, me pongo una N95. ¿Qué sucede? Ah, y lo niños más de dos años esta es la máscara que se puede usar utilizar una máscara una máscara quirúrgica eh, la máscara de tela es la más que la gente utilizó al principio es la más cómoda lamentablemente es la menos que protege a no ser si usted se va a poner una máscara de tela, número uno, asegúrese que tiene estos filtros por dentro. Mire, aquí lo está viendo. Mm. Tiene que ponerse la pegadita, cubrirse la nariz, cubrirse la boca también. Lo otro, que puede, lo otro que puede hacer, es si usted tiene una máscara de tela, puede ponerse la máscara de tela abajo y la máscara quirúrgica arriba o viceversa, ¿no? Para que tenga doble cobertura, por okay. decirlo así. El mensaje final es la máscara de tela simplemente los pañuelos que la gente se pone así eso no funciona
2: y estas de plástico que también he visto esto, muchísimo? Sim
8: esto simplemente es para cubrirse los ojos esto no sustituye una máscara que le cubra la nariz okay. y la boca veo a muchas personas sí, que caminan por ahí de... con esto y ya no 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 la máscara es sumamente importante esto adicional si quiere sí. más protección
2: ¿Cuándo debemos tirar la máscara
8: la máscara, si usted está completamente vacunado, inclusive dos dosis o tres dosis para algunas personas, y usted está en situaciones, está al aire libre, está en una situación de bajo riesgo que lo hemos discutido mucho, uh -huh. no tiene que usar máscara. Si usted está en una situación de alto riesgo y ya usted tiene que aprender cuáles son esas situaciones, use su máscara. Un restaurante, por ejemplo, con mucha gente adentro, eso es de alto riesgo. Tienen que tener cuidado.
2: Bueno, ahí lo tienen. Vamos a seguir con mucho más aquí en Despierta América. No se nos vayan.
3: Aquí hablamos sin rollo ni
1: rodeos Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo
8: bueno, como saben
1: wow. y como muchos conocen, Laura Bozo reaccionó después de las publicaciones que hizo en su cuenta de Twitter donde decía que estaba dopada, encerrada, pidiendo ayuda. La peruana ahora anuncia que no era ella la que estaba escribiendo esos mensajes porque le hackearon la cuenta y que por eso ha decidido cerrarla temporalmente. Nosotros nos preguntamos si esto era verdad y decidimos hacer una encuesta en nuestras redes sociales preguntándole a ustedes qué creen. ¿Le creen a Laura Bozo? Y estos fueron los resultados. 82% dijo, no creo que le hayan hackeado su cuenta. Y Tony, estábamos hablando de esto, que esa excusa de que te hackearon la cuenta es como de la tía o del abuelito. Eso, esa es de... la excusa
4: más común, cuando tú metes la pata, ay, me hackearon la cuenta. Yo sí quiero decir algo muy en serio, es que la familia de Laura debe estar muy pendiente a ella. Porque personas que están pasando por lo que ella está viviendo hoy día pueden cometer eh, acciones fatales. Hemos visto casos de personas que, sí, que sí, sí. han recurrido a...
1: Es que no sabemos ilegales. qué está pasando con ella, ni física, ni mentalmente. Ayer,
17: ayer precisamente lo comentamos en Sin Rollo, eh, y lo pusimos también en entredicho. ¿Habrá sido ella la que escribió esos correos? Yo creo que no es que la hackearon. Yo creo más bien que alguien de su entorno, tratando de proteger que ella no siguiera poniendo algo o no dijera algo indebido en este momento tan delicado, le pusieron eso en su cuenta. Y ella dijo, no, pero un momentico, ¿por qué te metiste con eso? no? Y ahora están en ese tirijal y de no lo hagas y lo hagas, no, está muy amigo, claro, no, sí. más. Y no crear, de de ciudad, dominar también. a una
18: persona como Laura que sí. es tan fuerte, es muy difícil ella maneja sus redes, creo yo y la regó y, y luego tuvo que echar para
10: atrás simplemente. y
1: todavía no aparece, así que estaremos esperando a ver qué pasa con Laura Bozo, pero por ahora les quiero cambiar de tema porque este, esto está de locos imagínense una estrategia que tuvo una familia en México para no pagar la cuenta en un <risa> restaurante y todo quedó captado en cámara Bueno, ahí toda esta familia que llegó a un restaurante, ahí lo vienen llegan los platos, todos están muy felices, eh, no sabían que los estaba grabando la cámara de seguridad, todos dicen, ay, qué rica mi hamburguesa. La señora se lleva un, eh, el, el sándwich a la boca y de repente ahí empieza toda la pantomima. Ella... Volté a ver, no me está viendo el mesero, no está la cajera y mi pelo es como que Ay. está sucio. Ah, no, no está sucio, en realidad, ten un pelo para ti, mi amor, ya te dije lo que quisieras en casa y si no, te vas a ver cómo te va. Y usted, mi hijo, hágame caso y póngase un pelo también en su sándwich, porque así no vamos a pagar la cuenta. ¿Qué tal? Y esto fue increíble, gracias a Dios la captaron con las cámaras, la dueña lo posteó indignada porque dice que no es que lo hayan hecho, es que es la segunda vez que lo hacen y ya los habían visto, Mal. entonces no, ella sabes, les dijo, oigan, si no tienen dinero, no vengan tú sabes
4: que en estas situaciones, el que paga la cuenta cuando es real y ocurre es el mesero, a mí me pasó en el aeropuerto de Detroit, venía con la familia y yo estaba comiendo una ensalada y el pelo me salió acá. Ah, ah, yeah. Obviamente no pagamos mm. la cuenta, pero es muy desagradable. Una claro. sensación
1: pero pero, que pero yo ¿le no a, tu, a, a nadie? tu mujer que no hiciera eso ya más de pasarte pelos No.
18: ¿Eh?
1: Era real. Vino, ah, vino chef, real? algo se le fue. Oye, pero pero eh, eh, qué ejemplo para los niños, Maití.
5: Oh, sí. eh, y eso es lo más triste de toda esta situación, porque que después, ¿cómo le pueden exigir a sus hijos que sean buenos ciudadanos y que sigan la ley que y sean que sean honestos? Y que sean honestos cuando están viendo a sus padres hacer esto. Y lo más triste es que es muy que no, no, no tiene ni palabras para decir, porque digo yo, ok, se ve que son personas bien y no es que estamos realmente juzgando por dólares. las imágenes. La pero no se termina ni de comer la comida, sino que le ponen el pelo para que, para que el mesero pase un momento desagradable, para que lo, quizás se ponga en peligro su trabajo. Sí, y aparte sí, sí. lo que le están enseñando sus hijos, no, señores, bueno. hay mucha gente que está pasando necesidad, que daría cualquier cosa por un bocado en las calles de Estados Unidos y en nuestros países en Latinoamérica, que me parece muy Ahora, justo no que esa persona no, se aproveche.
4: 100 pesos
1: mexicanos, 5 dólares costaba ese... ese ah, pregunto, es que además, a lo mejor tú sabes, eso sería un crimen, lo podrían acusar de algo. Sí, eso puede ser, puede ser
18: simulación de hecho punible, claro que sí. O sea, de, de alguna forma puede serlo si es que la dueña del restaurante quisiera sí. actuar. Pero fíjate en algo, es, es absurdo lo que están haciendo. No es solo por el tema del pago. Yo creería que incluso el tema del pago no es el problema. Si le pon, le echas un mordisco y después le pones el pelo, o sea que no entiendo. <risa> se Aparte, se
14: la de no, todo, exacto, se lo Así,
12: todo
18: y después entonces al final dicen, mira, encontré un pelo en mi comida y no vamos a pagar nada. Pero gente, aquí pero esta ¿qué historia tiene eso, la segunda pelo. parte,
17: ¿no? Esta historia seguramente tendrá la segunda parte, que es la confrontación a los hechos, ¿no? Exacto. Con el video en la mano, con niños, hijos, madre, padre, todo. ustedes ven lo que están haciendo, es decir, esa es una de las maneras, no solamente que tengan que pagar la cuenta, sino una de las maneras también de confrontar pero, a una pero, persona cometiendo no un creo, delito, una correcto. falta contra alguien que está actuando de buena fe porque miren que el muchacho Exacto. va con el pelo tapado, va con la boca tapada el tipo está cumpliendo con todas digamos las regulaciones que actualmente siempre deben tener si hay, los restaurantes si hay leyes que protegen a los eso, niños
18: esto podría esto, constituir esto, también esto, una un abuso falta. Mal, porque claro, de mal, alguna de forma de una un una abuso, abuso le estás enseñando o mal una, enseñando claro, pero, pero tristemente
5: el Marce, ellos se fueron salieron con las suyas, se hicieron de las suyas el video no lo ve la dueña hasta tiempo después y lo, y lo que hace es lo publica en las redes sociales claro. para pasar una vergüenza sí. pública Los claro. ellos ni enterados están de que sí se dieron cuenta, pero qué vergüenza y más allá de que si pagaron los 100 pesos mexicanos, 5 dólares, lo que sea. A partir de hoy. ya con el hecho de que publicar
1: no, el video, no, me no, 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 no van a repetir? Y mira, me no, está, no, me no, estaba, no, estaba no, informando no, nuestro productor, Nilo, que aparte la ironía de que el chef era calvo, entonces ni siquiera tenía pelos para <risa> ponerle <risa> en el <risa> plato. <risa> ¿En ¿En <serio>? no, <risa> sé, ¿En no sé, ah. <risa> No conozco al chef, pero le mando muchos saludos. Mira, yo
18: creería que es un video hecho de mentira para llamar la atención. No duda, que me parece una locura.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta Américas. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.